0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt seit zwölf Jahren Menschen dabei, ein für sie sinnerfülltes Leben zu führen. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist. Super schön, falls du regelmäßiger Hörer bist, noch schöner. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, wie eine Partnerschaft denn aussieht, wenn das innere Kind wirklich geheilt ist, weil das ist ein super, super spannendes Thema. Denk dran, wenn du hier bist schon länger dann ähm, und weißt, dass dir der Podcast gefällt, lass immer gerne ein Like da bei YouTube oder bewerte den Podcast oder empfiehl ihn weiter, dass einfach so vielen Menschen wie möglich dabei geholfen werden kann, ein erfülltes Leben zu führen. Und wir gucken uns heute ein paar Themen an. Es gab ja auch schon ein paar Folgen zum Thema Partnerschaft. Ähm, die kannst du dir auch gerne anhören. Das ist Folge 39, 91 und 111. Und... Genau, also wir gucken uns heute erstmal an, einmal nochmal kurz, okay, was für Partnerschaften gibt es denn überhaupt? Also so im Sinne von, was sind denn eigentlich oft Probleme in Partnerschaften? Und dann, wie werden Partnerschaften geführt? Und dann vor allem aber, okay, und was ändert sich jetzt, also wenn ich das innere Kind wirklich heile? Weil in meiner Welt ist es ja so, 90% der bestehenden Partnerschaften werden tatsächlich durch ich sag mal, vom inneren Kind geführt oder werden zu 90% oder 80% von deinem inneren Kind geführt. Ja, Es gibt ja auch diesen wunderschönen Satz, der heißt, eine Beziehung besteht immer aus vier Personen, zwei Erwachsenen und zwei Kindern und damit sind nicht eigene Kinder gemeint, falls du die hast, sondern eben die inneren Kinder und das ist leider sehr, sehr wahr. Also gucken wir uns mal heute an, wie das aber aussehen kann, wenn man sich jetzt wirklich auf den Weg macht auch wenn er ein bisschen unbequem ist, sein inneres Kind da zu heilen, ja. Und mega gute Neuigkeiten, und zwar ist die Warteliste online für, halte dich fest, The Power of Love. Vielleicht hast du bis jetzt schon mal von The Power of You gehört, das ist mein drei monats live online programm was aktuell auch läuft, was es übrigens nächstes Jahr nur einmal geben wird. Und der Early Bird Special dafür wird auch nur über die Warteliste ähm, kommuniziert, das heißt, wenn du bei diesem drei monats live programm für ein erfülltes Leben dabei sein willst, trag dich da auf die Warteliste. Aber The Power of Love ist etwas anderes. Und zwar ist das ein Kurs, den es dieses Jahr geben wird, auch ein Live-Online-Kurs. Der, der wird so ungefähr, ich sag mal, mit drei bis vier Terminen, a drei bis vier Stunden sein. Und da dreht sich alles rund um das Thema Partnerschaft. Ja, und wie du dir eine erfüllte Partnerschaft schaffen kannst und was du dafür lösen musst. Und da gucken wir uns wirklich mal ganz explizit nur diesen einen Bereich ein an. Und diesen Kurs wird es aber nur einmal geben. Also das heißt, ich werde nur einmal jetzt live machen und dann werde ich den nicht mehr machen. Ne? Weil mein Hauptprogramm ist und bleibt The Power of You. Das ist auch einfach wichtig für ein erfülltes Leben und auch da sprechen wir manchmal über Partnerschaft. Aber ich glaube, es ist gerade im Thema Partnerschaft mal wichtig, sich da wirklich nochmal komplett drauf zu fokussieren, komplett zu gucken, wie sind meine Muster, wie sind meine Strukturen, um das wirklich für sich lösen zu können. Also, wenn du magst, trägst du dich auf zwei Wartelisten an. Du findest die beide unter dem Podcast und wenn nicht, dann nicht. Genau, starten wir mal durch. Also erstmal ist vielleicht nochmal ganz wichtig, sich klarzumachen, okay, und das wirst du auch schon im Freundeskreis mitbekommen haben, es gibt ganz unterschiedliche Partnerschaften ja, und das, wie Partnerschaften geführt werden. Ne? Also wir haben Beziehungen, die sind teilweise, werden die super eng geführt. Also das heißt, man macht sehr viel miteinander. Es gibt Beziehungen, die werden eher distanziert geführt. Das heißt, wir machen sehr viel ohneinander. Dann gibt es Beziehungen, in denen gibt es permanent Krach und Drama. Und dann gibt es Beziehungen, in denen gibt's es so gut wie nie Krach und Drama. Und da will ich noch mal kurz was zu sagen, weil da ist oft so ein, so ein Trugschluss, dass äh, diese Beziehungen, wo es nie Krach gibt, dass man immer denkt, nein, bei uns ist alles gut, bei uns gibt es nie Krach. Und ja, das kann sein, aber falls du in diese Rubrik fällst, stell dir bitte eine Frage, weil Friedrich Schulz von Thun hat mal so schön gesagt, ähm, dass es oft diese Beziehungen sind, die eine sogenannte friedhöfliche Beziehung führen. Also will heißen, eben schon so tot wie auf dem Friedhof und dass deswegen kein Streit kommt. Ja Und das wiederum ist natürlich auch kein gutes Zeichen für eine Beziehung bzw. eine Partnerschaft. Hier vielleicht nochmal, warum du dich wunderst, warum ich so oft Partnerschaft sage. Ich mag Partnerschaft mehr als Beziehung, weil es für mich einfach, das habe ich in einer anderen Folge schon mal gesagt, mehr so dieses partnerschaftliche Miteinander, Nebeneinander in die gleiche Richtung gehen ist und nicht so dieses Beziehungsverstricken und so weiter. Es ist aber wahrscheinlich Wortschinderei oder wie man das nennt. Aber falls du dich darüber wunderst, weißt du das schon mal. Dann haben wir natürlich auch oft den Fakt, dass Menschen in Beziehungen eher wie Bruder und Schwester nebeneinander herleben oder wie gute Freunde oder wie eine WG. Ja, also auch hier kannst du ja für dich schon mal einfach jetzt prüfen, wo kannst du dich denn mit deiner Partnerschaft da einsortieren? So, und dann, das ist also dieses eher so wie, sag ich mal, so der der Rahmen, wie fühlen wir unsere Beziehung, ja, also eher frei oder eng oder eher ähm, halt mit viel Drama oder wenig Drama oder eher nebeneinander her, dass du da einfach schon mal guckst, so für dich, okay, wo stehst du? Und dann haben wir natürlich noch die Probleme und Herausforderungen in Partnerschaften und die sind ja sehr, sehr vielfältig, ja, also äh, von Haushaltssachen, bei denen man sich nicht einig ist, über Kindererziehung, wenn Kinder im Spiel sind, bei denen man sich nicht einig ist, über ja, also da dann jeweils ne, viel Streit, wenig Streit, was auch immer. Dann gibt es Menschen, die kommunizieren nicht mehr wirklich miteinander. Dann gibt es Menschen, die fällt in Kommunikation, die erzählen sich vielleicht auch viele Dinge nicht. Also so dieses Thema Lügen versus Wahrheit. Ne, prüf einfach für dich jetzt immer nur mal, so was trifft davon zu. Ja, und dann ist ein, ein Punkt natürlich auch noch ähm, ganz, ganz wichtig. Grenzen setzen, ja. Manchmal werden in Partnerschaften viel zu krasse Grenzen gesetzt. Öfter erlebe ich, dass nicht genug Grenzen gesetzt werden oder man nicht für seine Bedürfnisse und Grenzen wirklich einsteht. Ja? Und, oh Wunder, wenn du schon länger hier bist, würde ich das jetzt wahnsinnig überraschen. Natürlich ist ein elementarer Schlüssel für Partnerschaft unter anderem, deswegen geht es ja jetzt auch um ein inneres Kind, innere Kindarbeit und Glaubenssatzarbeit. Aber... Das nützt uns natürlich nur bedingt was oder das zu finden ist natürlich auch schwierig, wenn wir, sage ich mal, ähm, überhaupt nicht wissen, so wie wurden wir geprägt. Ich gucke mal, ob ich da auch nochmal eine gesonderte Folge zu mache. Kannst auch gerne hier drunter schreiben. Schreibt auch mal gerne Kommentare unter, also bei YouTube, unter äh, die Podcast-Folge. Feedback freue ich mich super oder Fragen, also auch da können wir uns sonst gerne noch austauschen. Oder du kommst in diese... Ähm, selfcare to go Telegram-Gruppe, wo auch wir uns immer auch über die Podcast-Folgen austauschen, du auch gratis Fragen stellen kannst. Den Link findest du auch hier drunter. Genau. Und also das ist natürlich ein elementarer Anteil, aber das eine ist es zu wissen und das wegzumachen und das andere ist aber vor allem auch erstmal Muster zu erkennen, also diese immer wiederkehrenden Muster wirklich zu finden. Ja. Und das alles ist nämlich entscheidend dafür, ob wir eine erfüllte Partnerschaft nachher führen. Also du siehst, es geht weit über das innere Kind hinaus. Aber heute möchte ich halt mich speziell halt mal darauf fokussieren, was ändert sich eigentlich in so einer Partnerschaft, wenn das innere Kind geheilt ist. Und einer meiner, meiner Lieblingssprüche für Menschen, die sich mit dem Thema Partnerschaft an mich wenden, ist immer, okay, trenne dich bitte nicht, in Klammern, natürlich bleibst du bitte nicht in toxischen oder gewaltvollen Beziehungen. Ähm, trenne dich bitte nicht, bevor du nicht dein inneres Kind geheilt hast und am besten auch und deine Glaubenssätze umprogrammiert hast, weil es einfach so ist, dass die, ähm, dass du, solange das nicht ist, guckst du auch quasi gar nicht klar auf deinen Partner. Also solange du da deine Themen sozusagen nicht gelöst hast, guckst du auch immer mit einer gefärbten Brille, nämlich mit der Brille deiner Kindheitswunden, deiner Glaubenssätze, deiner Prägung, deiner Muster auf den Partner und ähm, ja, wiederholst das einfach nur. Ja, und deswegen sage ich immer, also klar, du kannst dich halt natürlich auch jederzeit trennen. Dann lass dir einfach nur gesagt sein, die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Themen in deiner nächsten Beziehung nach einem gewissen Zeitraum wiederholen werden, genauso, ist halt relativ groß. Ja, weil wir halt immer die gleiche Entwicklungsaufgabe bekommen. Nur die Hürde halt immer ein bisschen höher wird. Und jetzt wurde mir halt schon ganz oft die Frage gestellt, wenn ich da so in meinen Programmen drüber rede, ja, aber Caroline, dann sag doch mal, wie sieht denn dann in deiner Welt eine Beziehung mit einem geheilten inneren Kind aus. Und genau das äh, werde ich dir jetzt sagen. Also, und viele werden vielleicht auch denken, ja, das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Also das kann ja gar nicht sein und das werde ich ja nie erreichen. Schwachsinn, es kann jeder erreichen. Und ja, dafür muss ich ein bisschen was tun. Aber das ist halt auch, gerade bei innerer Kindheilung ist das echt so eine einmalige Geschichte, die zwar ein paar Monate dauern kann, aber die dann halt wirklich auch für immer weg ist. Ja, es sei denn, das sage ich auch immer dazu, du wirst irgendwie neu traumatisiert. So, wie sieht also eine Beziehung aus, die gehalte innere Kinder beinhaltet? Und hier auch nochmal kurz der Disclaimer. Achtung, einer der meistgesprochensten Sätze ähm, ist da immer bei mir, ja, aber Caroline, was wenn mein Partner sich nicht entwickelt? Dann sage ich immer erstmal, dann mach du erstmal diese Arbeit, weil dann wird deine Beziehung schon sehr, sehr viel cooler und erfüllter. Ja, weil das ist kein Grund, es nicht zu tun. Also einer muss halt mal anfangen und das bringt die Beziehung schon auf ein ganz anderes Level. Also hier herrscht immer dieser Trugschluss, dass du äh, quasi, wenn dein Partner sich nicht mitentwickelt, auch nichts verändern kannst. Das ist totaler Schwachsinn. Ja, so und deswegen auch übrigens der Kurs The Power of Love ist für jeden, ist sowohl für Singles als auch für Paare, die es gemeinsam machen wollen, als aber eben auch, wenn du in Partnerschaft bist und sagst, ich will, ich will das einfach, ich will jetzt was tun für unsere Partnerschaft und deswegen mache ich das jetzt. Und vielleicht für den einen oder anderen interessant, in diesem Kurs werde ich übrigens auch sehr, sehr viel von meinen Beziehungen, von meinen Learnings und all den Entwicklungsaufgaben, die ich da gemeistert habe und gestellt bekommen habe, erzählen. Also es wird ein sehr, sehr persönlicher Kurs werden, der aber das Ziel hat, dass du halt wirklich deine Themen dadurch auch findest ja und äh, weiterkommst und für dich die Dinge lösen kannst. Genau, also, wie sieht die erwachsene Beziehung aus? Die erwachsene Beziehung mit einem gehaltenen inneren Kind ist halt, und wir, ich mache mal zwei Szenarien auf, okay? Ich mache mal erstes Szenario auf, weil das, glaube ich, der häufigere Fall ist, wenn nur einer sein inneres Kind gehalten hat, also in dem Fall, Tu mir jetzt mal so, als hättest du es geheilt, weil du hörst ja den Podcast. Und ähm, danach mache ich das Szenario auf, wenn beide ihr inneres Kind geheilt haben. So, und wenn du jetzt also wirklich dein inneres Kind geheilt hast, dann kannst du erstmal tief durchatmen, weil ich sage dir, dass nicht nur deine Partnerschaft, sondern dein ganzes Leben so viel tiefenentspannter sein wird. Also du bist einfach nicht mehr genervt, du bist gelassen, egal was im Außen kommt und eben in dem Fall auch egal, was dein Partner macht. ja, Und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, weil ganz viele sagen dann direkt, naja, Caroline, aber Gleichgültigkeit ist ja auch keine Lösung. Es ist dir nicht gleichgültig. Also ich habe ja hier schon ganz oft diese über, über diese Emotionsskala besprochen. Das Endergebnis wird sein, du hast noch zu allem eine Meinung und du lässt auch nicht alles mit dir machen. Aber... Du bist innerlich entspannt. Diese ganzen wahnsinnigen Emotionen, die ganz oft in Beziehungen entweder nach außen getragen werden, in Form von Streit, Wut, laut werden, oder aber die nach innen getragen werden, im Falle von Anpassung und Rückzug, die sind halt nicht mehr da. Okay? Und es sind jetzt einfach erwachsene, normale Emotionen da, wo du durchaus Dinge einfach nicht cool findest und die auch kommunizierst und auch sagst, so geht's halt nicht, ich wünsche mir halt so und so. Aber das ganze Drama, egal ob eben, wie gesagt, ob es sich nach außen trägt oder ob es in dir stattfindet, ist dann weg. Ja, dieses ganze, oh mein Gott, äh, was, wenn er jetzt mit seinen Männern wegfährt, äh, oder sie mit ihren Frauen wegfährt, oder, äh, ne, also diese ganzen Ängste, jemanden zu verlieren, betrogen zu werden, ähm, also alles das, was diese wilden Emotionen in uns auslöst, oder auch eben diese ganzen Haushaltsthemen, ja, also für mich war wirklich ein wahnsinniger Gamechanger, diese Haushaltsthemen, weil ich, das ist ja das, was so im Alltag eigentlich oft am meisten reibt, ja, und bei mir ging das ganz viel in die Kindheitswunde, ich muss es alleine schaffen. Und als ich die geheilt hatte, so klar fand ich es dann auch nicht cool, wenn irgendwas nicht gemacht war, was besprochen war, aber das konnte ich halt dann auf einer ganz erwachsenen Ebene kommunizieren. Ja, das heißt, wir sind ja immer noch bei dem Beispiel, du bist diejenige, die geheilt ist sozusagen, oder derjenige, der geheilt ist, ich muss darauf achten, mir wurde schon mal Feedback gegeben, dass ich das zu sehr aus der einen Rolle mache, es tut mir leid, ich bin da nicht so geübt, genau, also entweder bist du der oder diejenige, der halt geheilt ist, also du bist ja jetzt in unserem Beispiel das, und das Spannende ist, dann jetzt triffst du aber natürlich in dem Fall ja auf einen Partner, der noch nicht sein inneres Kind geheilt hat. Was jetzt dazu führt in, im Endergebnis, dass du halt eben tatsächlich mit den Themen, die bis jetzt ein Thema waren bei euch, erstmal tiefenentspannt bist. ja. Und wir gehen jetzt ja im rein rassigen gehaltenen Zustand. Solltest du merken, du bist an gewissen Punkten noch getriggert oder fällst noch eben, wirst emotional und ähm, wirst laut und so weiter, dann ist immer direkt klar, okay, da ist noch eine Kindheitswunde, die geheilt werden darf. ja. Aber wir sind jetzt im reinrassigen gehaltenen Zustand, das heißt, du bist permanent tiefenentspannt und dein Partner, was der machen wird, ist der wird natürlich noch getriggert sein, weil er ja leider nicht geheilt ist und wird dann vielleicht noch an die Decke gehen oder dich anpumpen oder oder oder. Und jetzt kommt aber der spannende Punkt. Jetzt verändert sich halt elementar was. Weil vorher kannst du es dir so vorstellen, jetzt mal im bildlichen Sinne, so dein Partner kommt halt ne und es ist, ist wütend oder trotzig oder was auch immer und schubst dich damit quasi wieder an. Und was wir halt ja normalerweise machen, wenn beide inneren Kinder nicht geheilt sind, ist, wir schubsen zurück. Ja, also dieses Druck erzeugt Gegendruck. So, er pumpt dich an, er ist wütend, er macht was auch immer und du kämpfst zurück und dann drücken wir gegeneinander. Das ist ja der Fall, wenn beide nicht geheilt sind. Jetzt, wenn du geheilt bist, dann macht dein Partner immer noch das Gleiche, weil er wird ja immer noch getriggert. In dir passiert aber erstmal nichts, außer, Achtung, große Gefahr, bei mir passiert es tatsächlich dann manchmal, wenn mein Partner getriggert ist, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht lache. Nicht, weil ich ihn auslache, sondern weil mir einfach so bewusst ist, dass natürlich in dem Moment sein inneres Kind am Werk ist. Also das ist schon mal Punkt Nummer eins. Du nimmst diese ganzen Dinge, die der sagt oder macht oder tut, gar nicht persönlich, weil du weißt, ab einem gewissen Level also von seiner Emotion weißt du eh ganz genau, okay, es ist es sein inneres Kind, es sind seine Verletzungen, die hast du ihm nicht zugefügt, die haben mit dir nichts zu tun und egal, was er auch jetzt sagt, weißt du, du brauchst es nicht so ernst und persönlich nehmen, weil er gerade aus seiner Verletzung spricht. Ja, so, aber zurück zu dem, wie verhältst du dich dann? Das heißt, jetzt ist der Unterschied, wenn er schubst, schubst du nicht mehr zurück. So, und wenn einer nicht mehr zurückschubst, dann kann es den Kampf schon mal nicht mehr geben. Ja, und das ist so deeskalierend, wenn einer quasi immer Wind aus den Segeln nimmt, weil er entspannt bleibt, weil er ruhig bleibt, weil er dann eben nicht zurückschreit, zurückdiskutiert oder irgendwas, sondern vielleicht ganz entspannt sagen hey, hey können wir vielleicht einfach in Ruhe drüber reden, ja, und, und dann auch einfach zu sagen, du, wenn es gerade nicht äh, möglich ist, auch okay, dann lass uns das später machen. Ja, weil zum Kämpfen braucht es immer zwei. So, und dieser ganze Kampf, Hört halt auf, weil du nicht mehr mitkämpfst. Und das ist ein wahnsinniger Change schon, also kannst du dir vielleicht vorstellen. ja? Warum kämpfst du nicht mehr mit? Weil, das ist mein Lieblingsbeispiel ja mit diesen Wunden, ich sage ja immer unsere emotionalen Wunden, stell dir die mal am Körper vor. Du hast überall den ganzen Körper voller Wunden und jetzt kommt dein Partner und ähm, packt dir an den Arm. So und dann schreist du Aua. Und das ist aber das, was passiert, wenn dein Partner quasi ähm, selber, ne, wenn dein Partner irgendwie wütend ist oder irgendwas und deine inneren Wunden nicht geheilt sind, dann tut das quasi weh, weil er den Finger in eine von dir bereits bestehende Wunde legt. Ne? Und jetzt ist halt so, wenn aber dein Körper gar keine Wunden mehr hat, dann kann dein Partner dich überall anpacken und antipsen und so weiter. Und du musst halt nicht aua schreien. Ja, sondern das ist, was ich meine. Du bleibst halt total entspannt. Und du siehst, wie gesagt, auch sein Verhalten in einem ganz anderen Licht weil du weißt, okay, wenn der halt so ausflippt oder gerade so genervt ist oder, 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 es sind halt nur seine alten Themen, seine alten Wunden. Ja, Das heißt, diese dieses Kampfding ist einfach weg. Ja, Und das bringt schon so viel Ruhe. Zudem sind deine ganzen Alltagsträger weg. Also egal, ob es Spülmaschine einräumt, Klodeckel offen lassen, Schuhe nicht hingestellt, Kinder nicht abgeholt, immer du musst alles machen, bla, 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 egal, ob es das alles ist, du bist Tiefenentspannt. Und das heißt nicht, dass du das alles weitermachen musst, aber wenn es dich stört auf der Erwachsenen-Ebene, dann kannst du das Erwachsen kommunizieren. Ja, Diese ganzen Themen von, was ich eben gesagt habe, äh, Eifersucht, ähm, er äh, kümmert sich nicht um mich, er äh, was auch immer, also diese ganzen klassischen Vorwürfe, die wir so haben, für dich entspannt. Ja, Und das ist wie gesagt, also bestes Beispiel, stell dir einfach so vor, er will kämpfen und du kämpfst nicht mit. ja. Und das bringt natürlich eine wahnsinnige Deeskalation. ja. Und gehen wir mal weiter. So Wie sieht denn für mich noch eine Beziehung mit dem gehaltenen inneren Kind aus? Dass du natürlich, wir sind ja jetzt noch bei dem Beispiel, dass du das gemacht hast, dass du eben zum einen ganz klar im Erwachsenen-Ich kommunizieren kannst, ganz klar deine Bedürfnisse erstmal erkennen kannst, diese auch kommunizieren kannst, für dich auch Grenzen setzen kannst, aber alles halt in einer erwachsenen, liebevollen Art, so dass eben kein Streit mehr darüber kommt. Ja, also wirklich, man dieses Grenzen Thema ist ein ganz, ganz interessantes, da gibt es ja auch diese, also falls du damit ein Thema hast, da gibt es die Podcast-Folge auch, warum wir alle emotional missbraucht werden, wurden, hör dir die mal an, oder warum die meisten von uns emotional missbraucht wurden, weil das steht in ganz im Zusammenhang mit keine Grenzen setzen können. Und das fällt super vielen Menschen halt schwer, gerade in Partnerschaften, ja, weil da geht es immer um Liebe und Liebe ist das, was wir halt von zu Hause geprägt bekommen haben, schon in unserer ganz, ganz frühen Kindheit und wo wir Dinge geschlussfolgert haben, die sich dann einfach in unserem Leben immer wieder wiederholen. Und das kannst du dann alles, ja, also musst du dir halt vorstellen, so du bist die Zen-Person in life, das heißt, wie gesagt, nicht, dass dir Dinge gleichgültig sind, dass du Dinge runterschluckst, sondern... Die Dinge, die passieren, tun dir einfach nicht mehr weh. Da gibt es übrigens auch eine coole Podcast-Folge. Warum dich im Grunde keiner verletzen kann, die kannst du auch noch anhören. Und das bringt natürlich einfach schon wahnsinnigen Frieden. Also für dich sowieso, aber halt eben auch für den Partner, ja, der sich vielleicht noch gar nicht entwickelt hat. Und für alle, die jetzt sagen, ja, aber wenn der sich nicht entwickelt, ich sag dir eins, wenn du das machst für dich und wenn du das lange genug vorlebst, Dein Umfeld wird sowieso krass merken, weil wenn du dein inneres Kind geheilt hast, hat das auch Auswirkungen auf dein gesamtes anderes Leben, ja, weil du halt diesen tiefen inneren Frieden auch in allen anderen Bereichen haben wirst. Und das werden die Menschen merken und das werden sie positiv merken. Und dann wird ihr die Frage kommen, so wie hast du das denn gemacht? Oder ich will das auch. Ja, Vor allem, wenn man die Finger von den Menschen lässt. Also gerade in Partnerschaften immer dieses Du-Du-Du und dieses Verändern-Wollen des Anderen. Das ist das Toxischste, was es gibt. Ja, veränder dich selbst, dann ändert sich die Welt. Und wenn du wirklich willst, dass dein Partner sich verändert, lass halt einfach die Finger von ihm. Mach du erstmal die Dinge für dich, bring die Veränderung rein und erzeuge Sog. Ja, was du jederzeit machen kannst, ist deinen Prozess teilen und zu sagen, hör mal, guck mal, total interessant, ich habe für mich herausgefunden, dass ich immer so hochgehe, wenn du die Spülmaschine nicht einräumst, weil in dem Moment bei mir getriggert wird, ich muss es alleine schaffen, das kommt aber aus meiner Kindheit, damit hast du nichts zu tun. Und dann sagst du aber nicht, also danach ist ein Punkt. Und dann sagst du nicht danach noch, übrigens und bei dir, wenn du so hochgehst, weil ich das Garagentor offen gelassen habe, dann glaube ich, ist das bei dir die Wohnung nicht gut genug. Das, Wenn du das machst, dann wird dein Partner sich niemals entwickeln und niemals diesen Weg gehen. Weil das ist Eltern-Ich, das ist, du willst den anderen erziehen, du willst den anderen verändern. Also guck einfach, fang bei dir an, guck bei dir hin und du kannst echt deine Partnerschaft schon total krass verändern. Ja, und jetzt bei diesem Beispiel eben, wo wir gerade sind, ist es halt wirklich der Endzustand dann erstmal, dass ganz viel Deeskalation ist, dass es keinen Kampf mehr gibt, dass du innerlich vor allem entspannt bist, emotional entspannt ja, und deine ähm, Ängste da und Sorgen und all das und so nicht mehr hast, die ganzen Triggerpunkte nicht mehr hast. Deswegen entsteht halt kein Kampf mehr und das bringt halt schon mal eine total relaxte Variante hin. Du, Wie gesagt, fühlst deine Bedürfnisse, kannst deine Grenzen setzen übernimmst Selbstverantwortung, ja, findest auch automatisch das gute Maß von sich freilassen und also Freiraum geben, aber auch Bindung äh, wollen, ne, also es hängen so, so viele Themen da dran. Ich freue mich so mega auf diesen Kurs. Wahnsinn. Das wird echt, da einfach mal so ganz fokussiert drauf zu gucken, ist alles echt nochmal richtig cool. Genau. Und dann hat sich schon mal ganz, ganz viel verändert, ja. Aber jetzt wollen wir uns natürlich auch noch angucken, wie sieht denn eine Partnerschaft aus? wenn beide das gemacht haben. Und das ist natürlich das plus ultra, weil jetzt haben wir eine Beziehung, die wirklich mal von Erwachsenenebene geführt wird und nicht von inneren Kindern, weil, glaube mir, all das, worüber wir bis jetzt gesprochen haben, all das, was da passiert, ist inneres Kind. Und jetzt kannst du selber nochmal reinspüren, ob du auch so weit gehst zu sagen, 80 bis 90 Prozent der meiner Partnerschaft wird eigentlich aus dem inneren Kind aktuell geführt. Und wenn das also jetzt beide gemacht haben, ja, dann ist das Endergebnis. Wir haben zwei erwachsene Menschen, die sich lieben, die einfach füreinander nur das Beste wollen, ja, weil dieser ganze innere Kindanteil, der sagt, jetzt hast du mich hier alleine gelassen, jetzt lasse ich dich hier alleine oder jetzt bist du mit deinen Männern gegangen, jetzt gehe ich mit meinen Frauen. Ähm, das ist halt alles weg. Jeder ist eigenverantwortlich, jeder kennt seine Bedürfnisse, steht für die ein kommuniziert die mit dem Partner in einer erwachsenen Manier. Der Vorwurf ist raus, diese ganze Eskalation ist dann sowieso ja raus, weil jetzt ja auch der andere Partner entspannt seine Themen kommunizieren kann. <lacht> Sorry, und auch für sich quasi im inneren Frieden ist. Ja, ihr habt genau den richtigen Mix. Also dieses, dieses wirklich von Herzen nur das Beste für den anderen zu wollen, auch wenn es vielleicht manchmal krass ist. Ja, also auch heikle Themen, beispiele ich, ich mache jetzt einfach mal was, äh, erfinde mal was, dein Partner kommt auf einmal und sagt, hey, ich merke irgendwie, ich habe das Bedürfnis vielleicht nochmal mit jemand anderem äh, sexuell tätig zu werden, ja, ähm, oder eine andere Erfahrung zu machen, oder, 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 also so Dinge, wo man wo man sich heute denken würde, wow, never in life, ja, oder der sagt, ich möchte mal ähm, drei Monate alleine die Welt umsegeln, oder, 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 also auch so große, schwierige Themen kann man dann total entspannend Besprechen, Weil wir haben jetzt zwei erwachsene Menschen, die emotional geheilt sind und nicht mehr verletzt sind, weil das, was sonst hier anspringt, ist ganz oft dieses äh, sich nicht geliebt fühlen, nicht gehört fühlen, nicht gesehen fühlen, verlassen fühlen, einsam fühlen, weswegen wir dann so wild werden. Und jetzt kann man das besprechen. Und jetzt ist aber die Grundenergie der Beziehung, ich liebe meinen Partner und ich möchte für ihn nur das Beste und der andere Partner für dich halt auch. Ja, und das ist halt einfach mega, mega cool. Und du brauchst dich gar nicht schlecht fühlen, wenn du jetzt denkst, naja, also da sind wir ja meilenweit von entfernt. Weil ich kann dir auch sagen, ich habe bis jetzt noch keine Beziehung getroffen, wo beide geheilt waren. Okay? Aber ich trete dafür an, dass das immer mehr Menschen machen werden. Weil meine Überzeugung ist, dass wir alle uns irgendwie genau wie nach einem erfüllten Leben sehen, sehen wir uns auch noch einer erfüllten Beziehung, beziehungsweise die ist Teil eines erfüllten Lebens. Und deswegen lohnt es sich, diesen Weg zu gehen. Und auch hier nochmal, ja, es spielen natürlich auch noch Glaubenssätze, ich glaube, da mache ich eine extra Folge mal zu, es spielen auch noch Glaubenssätze bei dieser Arbeit definitiv eine Rolle. Aber die, der ganze emotionale Part, dieser ganze emotionale Wust, diese Trauer, Einsamkeit, Wut, verlassen fühlen innerhalb einer Beziehung, es gibt ja viele, die sich auch innerhalb einer Beziehung wirklich einsam fühlen, diese ganzen Vorwürfe, dieses Ganze ändern wollen, dieses ganze Alltagsgeschissel, sage ich mal, das ist halt echt innere Kindheilung, ja. Also alles, was deine Emotionen über ein normales Level irgendwie tangiert in der Beziehung, kannst du alles mit dem inneren Kind lösen. Und dann haben wir halt eben am Ende wirklich dieses, ja, zwei erwachsene Menschen, die über alles reden können, die wollen, dass es dem anderen gut geht, die den anderen in seinen Träumen unterstützen, in seinen Visionen unterstützen, die natürlich auch total emotional unabhängig von allen anderen sind. Also sprich von eigen von der eigenen Familie. Also gerade Familien, also sprich die Eltern von deinem Partner oder deiner Partnerin, spielen ja auch immer noch eine Riesenrolle, sofern sie da sind und man Kontakt hat. Spielen auch eine Riesenrolle, wenn man keinen Kontakt hat übrigens. ja Und das ist halt all sowas, was halt dann... Für die beiden gehalten total entspannt ist. Also wirklich diese emotionale Freiheit und Unabhängigkeit, auch wirklich sich auf sich zu fokussieren, zu gucken, zu unterstützen, im Frieden zu sein, sich anzunähern, über Themen sprechen zu können, so was für ein Tabuthema ist Sex auf Ort in Beziehungen, ja, und was für ein Problemthema auch. So auch das, man kann entspannt darüber sprechen, weil man nicht mehr diese Scham aus dem inneren Kind heraus hat. Ja, man kann Dinge sagen. Ähm, ja, und das ist einfach, also keine Ahnung, wie es dir geht. Aber das ist das, was für mich eine wirklich erfüllte Partnerschaft ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, das, das, was ich einfach, was ich jedem wünsche. Ja, und ich persönlich habe wirklich mehrere Beziehungen erstmal ausprobieren dürfen, in denen ich viele Entwicklungsaufgaben hatte, in der ich dann final auch dazu gekommen bin in meiner letzten Beziehung diese innere Kindheilung halt mal zu machen und weswegen ich einfach auch weiß, so was für, ein, was für ein Game Changer das wirklich ist. Ja, Am Ende, ich meine, du kennst mich, wenn du jetzt schon länger hier bist, weißt du, ich stelle die Sachen halt immer relativ einfach da. Am Ende ist es auch ein sehr komplexes Thema, da wirklich die Zusammenhänge zu verstehen, was kommt woher, ähm, ne, welches Muster, was kommt aus meiner Prägung, was ist von mir, äh, was sind da für Dimensionen am Start. Deswegen habe ich halt gedacht, The Power of Love ist eine gute Idee, da einfach nochmal detailliert hinzugucken. Und wenn du jetzt sagst, die klingt zu schön, um wahr zu sein, dann lass dir sagen, es ist möglich. Und auch wenn dein Partner vielleicht diesen Weg niemals gehen wird, wird deine Beziehung aber schon viel, viel cooler. Oder aber, das ist ja das, was ich genau immer sage, trenne dich nicht, bevor du nicht deine Arbeit gemacht hast. Es kann natürlich sein, dass du, wenn du diese Arbeit gemacht hast, dein inneres Kind geheilt hast, deine Glaubenssätze im Griff hast zum Thema Liebe und Beziehung, dass du dann für dich zu dem Ergebnis kommst, hm, ich glaube, das ist einfach nicht der richtige Partner. Und das ist dann auch völlig okay. Ja, also du kannst immer machen, was du willst, ist auch völlig okay. Aber dann ist nämlich eine Sache elementar anders. Dann wird die nächste Beziehung, auf die du dich einlässt, so wie du sie dir vorstellst, oder du gehst sie nicht mehr ein, weil du halt frei von all diesen Mustern bist. Ja, und ich hatte meine Teilnehmerin, das war ganz interessant, die hatte dann noch das Mentoring bei mir gemacht, und dann äh, ging es auch um dieses Thema. Und dann äh, ging es auch um Trennung oder nicht Nichttrennung. Und äh, ich habe ihr am Ende genau das alles gesagt. Und irgendwann hat sie sich doch getrennt, was ja auch völlig okay ist. Aber einige Zeit später hat sie halt dann zu mir gesagt, Caroline ähm, krass, es ist alles genauso gekommen, wie du gesagt hast. Und ich habe einfach jetzt nochmal die Schleife gedreht. Und auch das ist völlig okay. ja Viele von uns drehen Extra Schleifen. Das ist die Macht von Mustern. Die muss man halt durchblicken. Und äh, dann wird's. Also von daher... Lass mich mal wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Teile sie gerne mit Menschen, die, für die es interessant sein könnte. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ein tolles Wochenende. Bye, bye.